0: Hola, sean todos bienvenidos al episodio número 12 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, economía, noticias, inversiones, startups y más. Como siempre, acompañado el queridísimo Luis Madriz. Y el carismático Daniel Castro, ¿cómo andas? Excelente Luis, emocionado otra vez, una vez más, con un tema súper interesante y de deporte que tú sabes que nos encanta. Y bueno, como siempre, con Henry en los controles, la producción y la música... Y bueno, hoy, como estaba hablando, hablaremos de deporte, específicamente de karate. Okay. Para eso...
1: Hoy me, hoy, me, hoy me levanté emocionado, Daniel. Hoy me levanté emocionado porque, de verdad que eh, el invitado hoy es un, es un orgullo para todos nosotros. Y bueno, yo como deportista también eh, siempre, siempre había soñado hablar con alguien de, de este perfil. Así que creo que el tema de hoy va a estar muy, muy interesante.
0: Sí, orgulloso, orgulloso de tener atletas. Como la persona que tenemos hoy y que sea venezolano, y con todo, con todo, y eso que es un tema, este, que no, que puede que no tenga que ver, que ver mucho con negocios, lo vamos a llegar ahí, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar, este, de todo lo que tiene que ver con karate y las llegadas, sus llegadas a las Olimpiadas, sus llegadas a los panamericanos, que bueno, ha sido ganador de oro, plata y bronce en los Panamericanos y campeón de los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, Perú que también es excelente, un orgullo para nosotros y bueno también eh, fue representante de Venezuela como karateca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero bueno cuéntame tú, ¿cómo estás Luis? ¿Cómo, cómo te ha ido esta semana?
1: Todo bien, todo bien. ¿Cómo, cómo, está, cómo está tu, tu matrimonio? Que tengo, tengo como tres podcasts sin preguntarte.
0: Bueno, bien, bien, sabes que este, bueno ya nos no logramos mudar y problemas técnicos con el internet todavía, pero excelente, excelente. Sí, sí. Pero, pero, sí, hoy, sí. Tenemos,
1: hoy tenemos hoy a tenemos Andrés Madera. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Money
2: Flow. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, gracias, gracias por la introducción, gracias por, por la oportunidad de, de dar a conocer parte de mi historia y parte del deporte venezolano.
0: No, gracias a ti por estar aquí, de verdad que queremos conocer todo de ti. Esa introducción nada más fue una uñita de lo que eres tú, entonces nos gustaría hablar contigo más allá de, más allá de todo eso, ¿no? Y bueno, porque nos muestres tus medallas y todo. ¿Sabes? <risa> <risa> La guarda en,
1: en así salió caminando ahí en los olímpicos así que ya con eso creo si te que cuento,
2: si te cuento que las medallas no las tengo aquí ahorita estoy eh, en este momento estoy en Dallas haciendo una, un plan de entrenamiento para, para los próximos campeonatos y, y bueno eh, es como que si alguien me pregunta sí. tú eres karateca solamente tengo el karate aquí que karate es kimono eh, porque no tengo una medalla no tengo eh, más nada para mostrar o sea, no tengo ni un diploma aquí en este lugar uh -huh. solo tengo el uniforme y los guantes no tengo más nada
1: bueno ahora, ahora el mundo ha cambiado, Andrés. Ahora, ahora me imagino de que ya, ya como que el mundo no, no es tan tangible, así que ya es intangible, ya te buscan o algo y ya, ah, ya saben que, que, que es de madera. Sí. <risa> nah. Ya te ya te googlean, ya no te tienen que ver las medallas, ya te googlean y bien las medallas ahí en Wikipedia y tú dices, wow, eh, es increíble, tiene, tiene más medallas que el Barcelona. Así <risa> <risa> es. Eh. Uh, bueno, Andrés, venimos a hablar de hoy de un tema, aquí está volvimos a hablar de negocios, de, de sobre todo de startups, de ideas de negocio, todo lo que tenga que ver con, con el mercado en sí. Y creo que, y, y lo estábamos hablando, Daniel y yo la gente nos pedía que trajéramos a alguien que hablara de deportes o sobre un deporte. Y siempre, y siempre pensamos en fútbol, no sé por qué, o en un beisbolista o, o en este tipo de, de deportes que, que la gente ve o que la gente tiende a, a tener más conexión, sobre todo en nuestros países. Pero nosotros decidimos traer a alguien de, un, de otro perfil, porque creemos de que necesitamos que estas cosas tengan un poco más de divulgación, que estos deportes que también se hablen, porque también son deportes, y además de que últimamente, no sé si se han dado cuenta ustedes dos, me imagino que Andrés más, pero Daniel, eh, no sé si te das cuenta de que últimamente las personas que nos están escuchando, como que el deporte olímpico ha tenido mucho más impacto en nuestra cultura, a pesar, de, a pesar de que, bueno, no, no ninguno está en las últimas condiciones, y hablaremos de eso, pero ha tenido mucho más impacto en los últimos años, inclusive ya tenemos, creo que fue la mejor participación de los Juegos Olímpicos 2020 de Venezuela y creo que fue la mejor participación de los Juegos Paralímpicos, que tampoco se habla mucho y esperemos que se hablen, que sería bueno que también se hablen, pero eh, también eh, fueron la, las dos mejores participaciones de la historia de, de nuestro país y Curiosamente en el peor momento económico de nuestro país, algo que no se entiende, pero eh, de alguna u otra manera yo, yo lo veo así y no sé Andrés y creo yo Daniel, de que ese impulso o, esa, o esas medallas o esos extremos se lleva mucho a, de que, a que uno como deportista pues quiere salir o uno como deportista quiere triunfar o uno por deportista quiere simplemente no estar ahí y te lleva como a un extra, te da como un extra de, de, de ganas, te da un extra de, de entrenar más duro, te da un extra de, de inclusive, de, de fortaleza mental, porque te tienes que enfrentar a muchas adversidades, y eso hace de que tengas mejor participación, mejor rendimiento, de alguna u otra forma, ¿no? Yo, yo lo veo de esa manera positiva, ahorita André nos comentará un poco de, de cómo vive el eso, pero sí, eh, muy loco de que, de que hayamos tenido la mejor participación en los dos eventos, es una realidad, y, y ahora tenemos como que, entre comillas para mí, Yulimar creo que es eh, un proyecto olímpico en un deporte que nadie ve, porque nadie veía, nadie veía el, el, el triple salto antes de Yulimar Rojas, eh, eso es mentira, de que, ah, no, 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 muy poca gente veía eso, inclusive una, una anécdota curiosa aquí, y disculpen de que, de que hable de esto, eh, cuando nosotros entrenamos en estudiantes, a veces íbamos a Anzuategui a jugar y demás, yo fui deportista Andrés, y, y Yulimar entrenaba al lado de nosotros y recuerdo de que, de que Yolimar no tenía ni siquiera, ni siquiera zapatos. Wow. Yolimar ni siquiera tenía zapatos. El, el equipo de fútbol ayudó, el técnico del equipo de fútbol ayudó a Yolimar para darle dinero para el pasaje para ir a entrenar. Son cosas que pasan, que la gente no sabe porque la gente no lo ve. La gente solo te ve cuando tienes la medalla. ¿No, o cuando estás en los olímpicos y te saludan, eh, sí, ahora sí en los olímpicos, te saludo. Pero eh, son cosas y adversidades que los deportistas olímpicos viven. Son cosas que, que pasan y son cosas que la gente no ve. Pero uno como deportista sí lo, sí lo vivió, uno vivió que no hay infraestructura, tampoco hay apoyo, tampoco hay material, eh, ni siquiera hay transporte para llegar al sitio de entrenamiento, es totalmente un desastre. Bueno, Quiero que nos comentes un poco sobre, sobre tu experiencia, eh, primero quién eres en un minuto para la gente que no te conoce y, y, y que nos comentes sobre tu experiencia eh, viendo en Venezuela, eh, dónde estás ahorita, por qué, cómo, cómo lograste salir también, porque eso es como un logro, salir siendo karateca es algo increíble y quiero que nos comentes sobre eso.
2: Bueno nada muchachos, primero darle las gracias porque realmente te escucho hablando y, y te das cuenta que fuiste atleta o sea, al escucharte me doy cuenta que fuiste atleta y entiendes la, la, necesidad, la lo difícil que es ser un atleta de alta competencia. Eso eso es súper importante, muchas personas no 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 saben, porque bueno, no, no, no saben la realidad de lo que es la vida de, de un atleta olímpico y de Venezuela. Eh, bueno, en mi caso... Yo, los que no me conocen, estamos escuchando Andrés Madera. Empecé karate de muy joven por la mano de, de mi entrenador, Rodolfo Rodríguez, mejor conocido como Forri, Un entrenador con un gran nombre en el país. Eh, creo que, bueno, que tiene más medallas de Juegos Panamericanos. Tiene cuatro medallas de oro desde que el karate entró a los Juegos Panamericanos en el año 99 en Winnipeg. Eh, sigue siendo mi entrenador, mi padre, mi amigo. Es la persona que siempre ha estado ahí apoyándome. Y bueno, comencé a los seis años, problemas de conducta en el colegio, me llevaron a, a, a la escuela de karate para que, digamos que tomara un camino decente porque tenía muchos problemas en el colegio. Ah, yo pensé que era para que te dieran unos golpes bueno, yo creo que también lo hicieron por, por, por esa razón, ¿sabes? no, no estaba en el colegio y mi papá mi, ya estaba
1: con. mi mamá me llevó también por esa misma razón al karate, duré dos días, porque era un sí, poco sí, sí. problemático
2: era, era, un pro, era algo de, de disciplina que bueno ellos decidieron llevarme ahí y bueno, me adapté, me gustó al principio, bueno, como todo niño te gusta porque no, no, no le ves digamos que la responsabilidad tan grande que lleva el deporte que, que, que verdad se lleva eh, empecé a entrar al equipo del Estado Miranda, eh, hice mis primeras medallas. Lamentablemente nunca pude entrar al equipo juvenil. En Venezuela el equipo juvenil, ser seleccionado juvenil, es como que, bueno, el sueño de todo lo, de todas esas categorías juveniles, ¿no? Porque Venezuela siempre ha sido eh, un país de mucha potencia en estos deportes. De, en todos los deportes, en las, en las categorías juveniles, Venezuela siempre ha sido potencia. Lamentablemente no han tenido el, el, la oportunidad de mostrarlo en eventos internacionales. Porque el equipo juvenil, los infantiles... Es más difícil apoyarlo económicamente. Eso hay que bueno, nombrarlo más adelante. Entrar al equipo del Estado Miranda, empezar a representar a, al Estado, en nacionales, campeonatos en Venezuela. No pude entrar al equipo, hice algunas medallas, pero no pude entrar al equipo juvenil. Pasas por esos momentos de, de no saber si dedicarte a otra cosa, retirarte, las malas, eh, las malas amistades, como decía mi papá. Pero bueno, ahí gracias a Dios tuve un entrenador que siempre me embujó, una, una, una buena familia que siempre estuvo ahí pendiente. Y en el año 2011 logré entrar al equipo nacional adulto eh, y bueno, empiezo a hacer mi carrera deportiva con el equipo mi, mi carrera internacional, con el equipo de Venezuela, logrando medallas importantes eh, tú estabas hablando de algo muy importante ahorita de, de querer más de, de no ser sol, solamente un simple perdón, no ser solamente campeón panamericano yo siempre quise buscar un poco más desde chico porque bueno, pasé 12 años, 15 años, intentando entrar al equipo. No lo logré, pero ya había hecho todo el trayecto, ya había pasado tantos años trabajando por un sueño. No me iba a rendir, no me iba a quedar hasta la mitad. Entonces, bueno, fui a los primeros campeonatos aquí en el continente. En el continente hacen, para todos los deportes, hacen campeonatos centroamericanos, campeonatos suramericanos, el campeonato panamericano, algunas copas de algunos países que tienen sus propios nombres. Y empecé a participar en esos eventos. Pero, bueno, me sentía... Uh, de, feliz feliz de, de lograr las medallas la primera medalla fue una medalla de oro en los Juegos del Alba eh, medalla de oro por, por equipo en el Panamericano en el 2012 pero quería algo más no solamente quería ser campeón en el continente eh, y en el 2015 eh, hice una, tuve un buen año en resultados, muchas medallas en, en el continente decidí buscar cómo ir al mejor nivel de, de, de este deporte que está en Europa eh, económicamente para mí era imposible porque bueno, no, no, no. lamentablemente mi familia es una familia humilde, mi papá es un señor comerciante, mi mamá es una profesora y, y, y bueno, la vida de un venezolano que sabes que es complicado, ¿no? Eh, decidí, bueno, eh, estuve en un campeonato en el Campeonato del Mundo, ese año ya estaba en mi cabeza que quería más y gané una medalla de bronce, eso me abrió las puertas, en el Campeonato del Mundo abrí, uh, gané una medalla de bronce. Eh, eso abrió las puertas a, a, Digamos que en otros doyos En el continente, en Estados Unidos En, en Argentina eh, Y empecé a hablar, a tocar las puertas De ver la posibilidad de, de compartir ¿Ok? De ir a entrenar A doyos, económicamente no tenía Nada, no sabía cómo lo iba a hacer Lo publiqué por Facebook Recuerdo, recuerdo muy claro que en el 2016 publiqué En el Facebook eh, Quiero ir a estudiar inglés, algo así Escribí en, en las redes sociales Y me contestó un doyo. Aquí en la ciudad de Dallas, y que ven, ven, campeón, vamos a hacer un intercambio. Tú ayudas aquí el doyo y, y de qué es a mi casa, sin yo conocer al Señor, sin nada. Y esa fue la manera de que yo pude salir de Venezuela, no salir, perdón, porque suena un poco fuerte. Decidí continuar con mi carrera. Eh, a, a un mayor nivel, ¿no? No solamente a, a trabajar por el campeonato panamericano, no, yo no quería eso, yo quería más. Y me fui a entrenar aquí, a, a esta ciudad, eh, eh, bueno, con visa turista, no podía hacer mucho, venir, a entrenar, devolverme a Venezuela, pero empecé a dar seminarios a nivel de, de, del continente americano, dar seminarios que con eso pude costearme algunos gastos, ¿ok? Eh, empecé a conocer personas a quien yo le pedí apoyo para, para viajar. Y así fue como en el 2017 pude entrar y ser el número uno del ranking, del ranking mundial. Empecé a competir en todos los eventos de Europa, todos los eventos del continente, todos los eventos de la Liga Mundial. Nosotros tenemos una liga que se llama la K1, que bueno, son alrededor de 10, 12 eventos al año en diferentes partes del mundo, en los cinco continentes, bastante complicado viajar. Pero hice lo posible, lo imposible de, de poder llegar. Y pude hacer todos los eventos en el 2017. Gané varios eventos, me mantuve en el ranking, me mantuvo, gané esa liga. Ese año la gané gané la Liga Mundial, primera vez que un venezolano en la parte de combate la ganaba, la ganaba, y pude cerrar el ciclo del año 2017 siendo el número uno de ese ranking, de mi categoría. En ese momento mi categoría es 67 kilogramos. Y ahí empecé a querer más, ¿sabes? A, a enfocarme en que eh, si tú quieres, bueno, si quieres ser campeón, si quieres estar con los mejores, si quieres ser el mejor, tienes que estar con los mejores. Y para eso tienes que hacer mucho sacrificio. El sacrificio fue, bueno, olvidarme de mi familia por un tiempo, estar solo, eh, trabajar, tocar puertas por todos lados, como le pasa a casi todos los venezolanos que quieren llegar, a todos los atletas de, de alto nivel. Ahorita hablando en la parte deportiva. Eh, y eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los atletas. Yulimar Roja, cuando tú acabas de decir, en el año, no recuerdo qué fecha de, eh, acabas de mencionar, que viste a Yulimar corriendo en Puerto de la Cruz, eh, Yulimar, ahí no era nadie. Ahorita es, no solamente la mejor atleta de Venezuela, estamos hablando la entre historia, las quizás. mejores atletas del mundo en esta actualidad, ¿ok? No estamos hablando solamente de, de, de Venezuela o del continente, estamos hablando del mundo, por lo que viene haciendo y por los récords y por la proyección que le queda. So, oh, Yolimara acaba de sí. ser campeón olímpico y campeona mundial, pero ahora, ahora es que le queda una carrera para seguir rompiendo récords. Entonces, lo que ella dice es, para estar con los mejores, tú, para ser el mejor, tú tienes que estar con los mejores. Y eso fue lo que me tocó hacer. Venirme, trabajar, y es lo que vengo haciendo. Vengo haciendo en los últimos años, eh, cada año, bueno, la situación es más complicada porque, bueno, vas a las puertas se cierran, pero se cierran porque, bueno, son etapas que pasan, no, no, tú no, no puedes claro. contar con un apoyo de una persona y que te, te dice, mira, eh, estoy buscando el apoyo para comprar un ticket. Me puedes apoyar Sí, yo estoy 100 dólares, tocas aquí, te doy 100 dólares y empiezas a tocar todas las puertas, pero en un momento te van a decir, hey, esta oportunidad no puedo, esta oportunidad no puedo. Y es lo que viene pasando, no, ya uno empiezas como que, bueno, yo quiero continuar. Eh, quiero seguir buscando subir mi nivel Pero ya no tengo esa, esa opción de ir a esos campeonatos O de ir a esos entrenamientos Y es lo que viene pasando con mi carrera Empecé, como te dije, en América Tratando de ser el mejor de América Después, bueno, fui a Europa Fui a, a Asia Y ahí estuve, así estuve Hasta, bueno, que pude conseguir esa clasificación El karate entró a los Juegos Olímpicos en el 2016 No, no quise quedarme como, como, bueno, una experiencia Que pueda vivir en el camino ¿no? Que pueda intentar no, decidí hacerlo. Pasé por el quirófano. Eh, había una opción después del quirófano después de poder clasificar y las busqué, la, la conseguí, lo logré. Y bueno, conseguir el cupo, conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fue el sueño, digamos que uno de los sueños. Imagino además,
1: no, ese es el sueño, ese es el sueño. la gente ni se imagina lo que lo que se siente estar ahí, y, y qué, ¿qué sentiste cuando estuviste ahí? ¿Qué se siente cuando estás caminando por ahí con, con la bandera? No, y qué se
0: siente apenas te llega, no sé cómo te llegará una carta, un email y que, mira, eres, estás clasificado para los Juegos Olímpicos. Eso
2: lo pueden ver, eso lo pueden ver por, por, por hay una foto en, la, en, en las redes sociales, en, en, en mis redes sociales, del día que recibí la, la, la las noticias de que había clasificado. Yo soy muy llorón, creo que eh, para ser karateka soy demasiado llorón, yo no entiendo por qué. Yo lloro hasta <risa> por, eh, está viendo películas. No lloras por los golpes,
0: pero sí por sentimientos. Y
2: es verdad, o sea, uno lo, <risa> te se ahí fuerte y uno, que es, a veces uno se, hasta se ríe, pero lloro hasta por comi viendo comiquita. Entonces, eh, recibí la noticia aterrizando en Venezuela casualmente, fuimos al campeonato uh, clasificatorio ahorita el 16 de junio, el clasificatorio para los Juegos Olímpicos en Francia. Fuimos, el equipo de karate, a intentar buscar cupo. Lamentablemente ahí no lo, no lo pude conseguir. Clasificó una chica de Venezuela, Claudia y clasificó en ese evento. Llegamos a Venezuela y había un evento eh, de, por parte del país de un recibimiento por la clasificación de, la, de, de esta chica. Y bueno, a todas estas yo estaba muy atento a mi teléfono porque todavía quedaba una opción que era el cupo continental. Era un cupo para los atletas que habían ganado la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y yo tenía esta opción, bueno, y ahí en el campeonato eh, a, después de salir con la derrota, muchos compañeros de otros países estaban hablando, mira Madera, tienes la opción, estás dentro del cupo, no, no la tienes. Era algo que era una sumatoria de puntos que en mi cabeza en ese momento no la tenía, pero estaba a la opción. Y bueno, la estuve esperando desde que salí de Francia a llegar a Venezuela, un vuelo de 28 horas, porque en bueno, la escala, a lo largo, y el no, llegaba no... El correo, no llegaba el correo, fue algo que decía, Dios mío, no llega el correo, o sea, por lo menos que, que, que llegue y no clasifiqué, clasifiqué, pero por lo menos que llegue, no llegaba, wow. no llegaba la información. Aterrizamos en Venezuela, entramos a la sala con el ministro, viceministro, prensa. Y están en la entrevista de la chica y yo estoy parado y me hacen sentarme madera. Yo no quería sentarme, yo me quería ir a mi casa. O sea, estaba cansado, esperando el mensaje. Y estoy sentado al lado del viceministro y están hablando y me preguntan algo y yo en la primera conversación llegó el correo. No, mentira, un, un compañero me manda un mensaje y manda la lista de los atletas clasificados y estaba a mi nombre. Pero no quería decir nada porque era la reunión de la chica. Y claro. me paro y me voy para la pared, pero mi cara de nervios era tan blanca, y yo soy una persona morena, y el doctor se tuvo que acercar y decirme, Andrés ¿estás bien? Y le digo, sí, doctor, estoy bien, pero me llegó un mensaje y quiero confirmar. Y pasé como ocho minutos intentando llamar a todo el mundo afuera de Venezuela para confirmar. Cuando lo pude confirmar, bueno, eso fue llorar. O sea, gracias a Dios, no solamente lloré yo, porque lloró todo mi eh, en mi doctor, porque el doctor estuvo conmigo cuando me operó la rodilla, cuando pasé por todo ese proceso complicado. Y, bueno, yo quise llorar, llorar, este llorar porque valió la pena ¿no? valió la pena haber estado alejado de la familia, valió la pena eh, de, de, de no comprarte algo que querías de, de repente esto sonará fuerte, pero de repente ir a un viaje y, y, y comer dos veces al día nada más pues no podías comer tres porque tenías que ahorrar dinero y no lo veo que ay qué pobre, po, pobre madera, no, es la realidad que a veces nos toca vivir y, y nos hemos acostumbrado eh, eh, que valió la pena de, de ir a un viaje y dormir cinco en una cama Sí, también me he tocado con mis compañeros de alquilar una sola habitación y como, y como no se puede, como no se puede este, chequear cinco personas para una habitación, lo que hacemos es chequear dos y los otros tres están escondidos en el lobby para subir por el ascensor, por las escaleras, para que no te vean. O sea, esas son cosas que, que, que le pasan a los atletas venezolanos. Y vale la pena bueno estar a la familia, vale la pena, la pena estar solo tanto tiempo porque, bueno, me ha tocado estar solo por el mundo y eso, ¿sabes? saber que, que tu papá iba a estar orgulloso de que el entrenador eh, iba a estar feliz de que él intentó y me empujó tanto por lograr esa meta y lo pude conseguir de, de eso, de sentir que los venezolanos estaban contentos por, por, mi, por mi clasificación, de todas esas personas que en Venezuela siempre han estado ahí pendientes eh, valió la pena, valió la pena todo ese sacrificio de 10 años, 11 años en el equipo todo lo que lo malo que pasé, todo lo, lo difícil que pasé, valió la pena. Solo por esa clasificación valió la pena. No, y, sí, además, claro.
1: y además, disculpe, y además no, estuviste vale. en, la mejor, en la mejor participación de historia olímpica de la historia de Venezuela, ¿no? No, no, claro. no, estuviste,
2: no Tablete, estuviste, en pues, cualquiera. El primer club plus de que el karate era la primera vez que iba a estar en unos Juegos Olímpicos. Y por ahora la última, porque lamentablemente estamos fuera de París 2024. Y aparte, ver a tantos atletas venezolanos que nos conocemos por bueno por eventos del ciclo olímpico, pero que hayan sido su mejor participación. No solo por las medallas, porque estamos hablando de cuatro medallas. Estamos hablando del de a, a, a mar de Daniel, de eh, los chicos de PESA. Sí, claro, perfecto. Pero también los diplomas. Y no solamente los diplomas, también la participación de los demás, que no lograron medallas, pero se pararon muy bien. Los chicos que de tiempo, de marca, la natación todo, ¿sabes? sino una buena presentación, no solamente que muchas veces, y ha pasado que van atletas a un evento y bueno, se participa y gracias, bye bye. No, esta vez hubo un nombre muy importante en cada evento, en cada deporte, ¿sabes? Un venezolano con el tricolor se paraba y se hizo sonar, se hizo ver a través de la televisión, a través de las redes sociales, su nombre, ¿sabes? Llegó a cualquier esquina y eso creo que es fue un plus extra, como tú estás hablando, de mi participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que lo disfruté aún más. De verdad que estar con este equipo, son, fueron 43 atletas que clasificaron, y estar con ellos ahí haciendo eso hasta el final, bueno, creo que algo que, que, valió, que vale más que solamente la participación, ¿no? Creo que me va, que lo disfruté más que nunca, haber compartido con Ma con Daniel Ater, con ver el último catálogo de mi compañero Antonio Díaz, todo valió la pena, todos estos 11 años de sacrificio valió la pena.
0: Yo creo, yo creo que todo eso me parece increíble que esté hablando de esto porque bueno, eso eso es motivación para otros, no, eso siempre es importante hablarlo porque mucha gente se rinde y yo creo que todo ese ese sacrificio y trabajo duro que todos ustedes hacen como atletas es una inspiración para los demás y creo que me encanta que los, o sea, para mí me encanta que lo estés hablando en este momento porque aquel que te escuche puede decir, sabe, voy a seguir echándole olas, voy a seguir dándole duro, voy a seguir sacrificándome, haciendo cosas que no quiero, como tú mencionas, y bueno, llegar a, a ese punto donde tú puedes decir, valió la pena, que tú lo estás diciendo y me parece que y, es una satisfacción increíble, pues obviamente.
2: Y que tú dices que, que bueno, que la gente está escuchando y que, que sí, que, que no nos rendimos, pero ya va. No solamente no rendirse, no crea que a los atletas les pasa por la cabeza muchas veces rendirse. O sea, en mi caso me pasó por la cabeza por lo menos tres veces al año. ¿Entiendes? Pues así no cuatro veces al año, porque claro. eso lo dimos todo Mira, ¿quién quiere estar solo por ocho meses? ¿Quién quiere entrenar en su deporte y que el cuerpo te duele todos los días? ¿Quién quiere entrenar con una, tanto estrés en la cabeza de pensar cómo se, cómo llego a ese lugar? ¿Cómo pago? ¿Cómo ayudo a mi fa, a mi papá que está enfermo en este momento y no tiene un trabajo? ¿Cómo ayudo a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, a mi abuela? O sea, todo eso te da también el, el pensamiento negativo de... Ya quiero pero en mi caso quiero guindar los guantes. Mucha gente dice, "Qué bueno, qué fuerte este chico." Sí, sí, pero también he pasado mis malos momentos, no lo crean.
0: Claro, no en el no tras de la cortina, no en Claro, el solo... todos los
2: atletas, ojo, no conocemos y ustedes están dando este 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 espacio para escuchar esos malos momentos que viven los atletas, pero no conocemos la historia de Yulimar. Yulimar es una chica muy humilde de una familia sí. muy padre, que él acaba de decir al principio que bueno, no tenía zapatos para correr. Que ahorita está en un nivel profesional diferente pero ella no llegó ahí de la noche a la mañana que le han o sea, regalar poco, los zapatos y que por dejaron, favor usa mis zapatos que ha <risa> lo que tú no puedes imaginar y así pasa con todos los atletas de Venezuela claro que la gente solamente ve a través de la televisión o de las redes sociales que ella es campeona olímpica
1: es que, es que eso es lo que ven ve, es ve las personas O sea, la gente solamente ve y conoce eh, al atleta que gana Claro. ¿No? Y, y, y eso, 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 es odio en el deporte porque y, y es una frase dura, pero también del segundo nadie se recuerda.
2: Es así, y... no, es, esa frase es así, ojo. Nosotros, <risa> mi, mi entrenador dice la plata, la plata eh, es, es el campeón de los perdedores, y el bronce nadie lo recuerda. Entonces, hay que ser realista. Claro que como podio, para nosotros es importante, pero para el mundo y para la televisión realmente es así
1: al mainstream sí para el mainstream no es así y bueno Daniel estamos, aquí estamos en Money Flow, eh, Andrés, y aquí Daniel aquí estamos en Money Flow y Andrés te quiero hacer la pregunta de quiero tener un poco la pregunta a, a un poco a nosotros tú crees que el karate es negocio sí o no y te quiero preguntar porque hay muchos deportes que quizás en nuestro o en el Occidente no son tan vistos pero en otros lugares del mundo sí son muy vistos y quizás tú has vivido esa experiencia worldwide o de toda esa experiencia que has vivido alrededor de distintos continentes. En algún país específico, es, es buen negocio, hay bastante no sé, hinchada por así decirlo, porque yo he visto por ejemplo, no sé si en estos deportes olímpicos fue que pusieron el badminton no sé si han escuchado la historia del badminton
2: no, y no va, sé si la historia, pero sí, está, sí estuvo, claro
1: sí estuvo el badminton, y es la primera la historia que también estuvo el badminton, y tú sabes Daniel que eso, aquí en occidente, nosotros no lo escuchamos, inclusive uno va para la playa y juega con eso pues. uno <risa> sí. está en un sitio y juega con eso pero en Asia, eso es una locura por el badminton, es una o sea, los estadios se llenan, 25 mil personas con el badminton, es una claro. totalmente locura con eso, y yo quiero hacer esta pregunta antes porque quizás yo solamente he visto Tokio, eh, Tokio este, yo solamente he visto karate en Venezuela y o sabes, en Venezuela no va mucha gente no, no va nadie, <risa> para ser sincero no, no va nadie, pero no sé si en otros lugares del mundo es, es importante porque quizás uno no lo ve o no y lo es vive
2: esta estadística que te voy a contar no, no son uh, 100% publicadas a través de las redes sociales pero uno como deportista, como atleta de karate lo sabe el karate es uno de los deportes más practicados del mundo ¿Por qué te lo digo? Así que no es Profesional y la gente no se da cuenta de eso En cada esquina De algún país, de alguna ciudad Hay una escuela de karate Dojo, Pero, ¿no? Se hay llama. un dojo, sí. no solamente de karate Recordemos que las artes marciales Abarca muchas uh, Digamos, estilos ¿Ok? Muchos mm. nombres Jiu-Jitsu eh, no sé. Todo tipo de artes marciales Pero mm. en cada esquina hay una escuela de artes marciales o en sea, sí, es Estados Unidos, en Venezuela, igual. Nada más te voy a poner un ejemplo. Brasil. Brasil tiene un millón de atletas practicando karate. La estadística claro. da 100% porque lo, la, una de las marcas que me ayuda con, con la ropa de karate y tiene ese conteo. Un millón de atletas haciendo karate en Brasil. Eh,
0: ¿no Brasil es? que jugaban puro o voleibol. O fútbol.
2: <ríe> y ahí vamos. Ah, y fútbol. Entonces, sí. Ahí vamos. Él dice que si es un negocio. ¿Sabe? Para la parte de publicidad, de redes sociales y de la televisión, no, no es algo que, que tú veas y que la gente quiera invertir. Para un sensei que, bueno, que, que sea muy buen profesor y que sepa bueno, este, trabajar y mover este negocio, le puede ir muy bien. ¿okay? Le puede ir muy bien. No todos son profesores. Un campeón mundial no, puede, no es el mejor entrenador. Okay, No vayas a pensar que el campeón olímpico de karate en kata o en combate puede tener puede ser el mejor entrenador. No, no, no. no. Hay personas que nacen y eso es creo que en todos los deportes, que nacen con esa digamos, con ese don de enseñar. ¿Ok? Que tu nombre como campeón te va a ayudar, sí. Eso también es válido. Eso te va a ayudar a, a crecer más rápido, a subir. Pero si no tienes una, buen, uh, una, buena, una buena base de enseñanza Va a ser muy difícil que puedas mantener ese dojo En pie Pero sí, para vivir no Para, para, para ser Hombre de, de negocio Es complicado es realmente no complicado, ¿okay? Aquí en Estados Unidos eh, Hay dojos, sí, hay muchos dojos Que vea un sensei que tenga una buena entrada de dinero y que sea un comerciante Con el deporte Uno, si sí que puedes conocer una ciudad uh, He escuchado de alguien En una ciudad de Chicago que tiene alrededor de 50 dojos
0: Wow. Claro, no. o sea, eh, es, un
2: es un monopolio. Te parece es que esta es una persona que fue sencilla en algún momento abrió un dojo y lo vio como business, como negocio, como dices tú, y bueno, abrió varios doyos, él no da clases, lo que hace es buscar atletas en el continente, eh, les paga algo y los trae para Venezuela con una visa de trabajo, para Estados Unidos con una visa de trabajo y los pone a dar clases. Eso es un negocio, eso es una persona que, que vio a largo una visión. Expuesto, a largo sí, sí, Ajá, sí ¿sabe? pensó en el futuro eh, lo vio como, como comercio, no le importó si el atleta es bueno o no es bueno si él, mientras le paguen, él sí, le paguen. Sí. Es, es diferente, hay casos pero que, le, que, que si se puede vivir el karate, sí pero no es una vida eh, como la que todos queremos a, a, a través de las redes sociales, no. sí puedes tener tu, 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 tu vida tranquila si tienes un buen dollo si eres un buen profesor este, wey, si tienes el capital para invertir en el dojo, ¿no? Porque tampoco abrir un dojo no, no es algo así. Y ahora,
0: ahora, si no eres profesor, este, ¿tienes ingresos por patrocinio? ¿O tienes como por competencia? ¿Por medallas? ¿Cómo es eso? ¿Y eres qué, pero? Eh, o sea, si no eres profesor, si no eres entrenador. Perdón, mejor dicho. Este, ¿cómo, cómo sobreviven los atletas karatecas por, en, en, más específicamente? Uy, ¿Gan oh. Por medallas, por patrocinio, ¿cómo, cuál es la fuente de ingreso que ustedes más... Pidiendo,
1: menos... pidiendo por GoFundMe.
0: Este... GoFundMe, sí. <ríe> Go me, pues es que este... Yo he que
2: la amistad vale mucho. Aquí donde vamos, ¿no? lamentablemente el karate, lo que acabo de decir, no es un deporte que vende a través de las redes sociales. No va a llegar una empresa, o no ha llegado, pero yo tengo la esperanza de que algún momento llegue, que quiera invertir en el deporte. ¿Por qué? Porque no vendemos como el fútbol, como el béisbol, como el básquet. No vendemos... Uh, sí, no vendemos como nosotros queremos, pues a través de las redes sociales o a través de la, de la televisión. Y la entrada de dinero que puede tener un atleta es lo que trabaja. Okay. Te voy a poner un ejemplo, una marca que me patrocina a mí, uh, que me dé dinero, tengo la ropa de, de uniforme, y todo esto que gracias a Dios siempre ha estado conmigo, pero ya no da dinero. Y la otra marca que me puede ayudar, uh, 50 dólares mensual, es un monto que, que nos pueden ofrecer wow. un atleta. Y otro atleta de alta competencia, son muy pocos a nivel mundial que tengan un contrato con alguna marca que los pueda apoyar económicamente bien. Creo que no hay, ¿sabes? Es muy difícil. Porque, como te dije, no, hay, no quieren invertir porque no vendemos. Pero hay un error. Si la gente supiera el, la estadística de los resultados que tiene este deporte, en, en comparación con los demás deportes, las cosas serían diferentes. ¿ok? Cuando vamos hablamos de Venezuela, estoy hablando de Venezuela, no del karate mundial. Claro. En Venezuela el, el karate es el segundo deporte con más medallas en ciclo olímpico desde que entramos en el año 99 con más medallas en ciclo olímpico. Quiere decir eso, que cada vez que el karate clasifica para los Juegos, es el país que más medallas ha hecho en los Juegos Panamericanos desde el 99. Y eso es un número bastante alto. Es algo que tú, como venezolano, pudieses aportar a, a, a las personas allá. Pero, bueno, no, no hemos llegado a ese punto. ¿Qué, ¿Cuál es la entrada de dinero de un atleta, como me acaba de preguntar? Trabajar. Como te estoy diciendo, a mí me toca eh, dar clase seminario eh, para poder vivir porque una sabemos que la entrada de dinero de una beca en Venezuela es en dólares en Bolívares y si llevamos eso a dólares la, <risa> un, más un alta, dólar, la beca más alta de esto es alrededor de entonces, dólares mensuales
0: pero entonces gana en competencias eh, Yo, ganan ganan cuando clasifican o nada más cuando la, no, liga,
2: no, ah, la, liga. la Liga la liga Mundial que es la única que paga, el premio mayor es la medida de oro, son 500 dólares ¿500, 500 dólares. dólares? Sí. ¿Por, por ser, Ay, campeón ser campeón mundial? No, por ser campeón de la liga. La, por la medida del mundial no te dan nada. Por la medida de juegos, Juegos, campeonatos panamericanos, suramericanos, centroamericanos, juego, eh, campeonatos del mundo, eh, campeonatos europeos, esos campeonatos no te da, no te da dinero. Eh, como tal, no te pagan. Te pagan la liga, una liga que tenemos, que la liga paga 500 dólares en la medalla de oro, si ganas que no te cubren ni nada, cuarta parte de del viaje, pero bueno.
1: No, increíble. Verdad?
2: Claro, sí. también, también, porque recuerda que este deporte, no re, la Federación Mundial no recibe, no tenemos un sponsor grande en este momento. Y no sí, puede. Ah, aunque,
1: no. aunque es increíble, porque yo imagino que lo transmiten por televisión y todo. O sea, menos que de alguna manera deben tener algún tipo de streaming. O sea, usted, utilizan tu imagen. De algún modo, ¿cierto?
2: Claro, claro, sí, sí, sí pasa, sí pasa, es verdad, sí pasa porque la Liga Mundial lo pasa a través de YouTube, en algún momento estuve en algunos canales en, en Estados Unidos, en Europa, sí pasaban las finales, solamente las finales, pero hemos hablado, como, como siempre, como la Comisión de Atletas, de que ese pago no resulta ni siquiera la mitad del ticket de avión, por lo menos para los atletas del continente asiático, de ir a Europa, porque todos los eventos de paso son Europa y en Asia, o sea, nosotros somos los que salimos perdiendo.
0: Te tiene que ir lejísimo.
2: Dinero por, por todo. Y de paso el cuerpo no hecho de, bueno hasta el muerto, porque te lanzas 12, 15, 20 horas de viaje, compite y te regresas al día siguiente. Pasas una semana claro. entrenando y después tienes que volver a viajar. Claro,
1: claro.
2: Y ellos no pasan ese trajín, nosotros lo pasamos.
1: Claro, claro. Por eso, es
2: los atletas de Venezuela tienen que pagar el doble por todo.
1: Mira, Andrés, ¿y, y tú ustedes recién ayuda? O sea, ¿cómo? O sea, Venezuela te ayuda, el gobierno de Venezuela te ayuda. O te ayuda la empresa privada de Venezuela es un okay, tema. Es, privada, es un tema. Empresa es, empresa, privada,
2: no, es un no tema que tenemos. Sí, no le apostaba a, a este deporte como tal. En mi persona he tocado muchas puertas y siempre, eh, bueno, no pierdo la esperanza de, de que salga en una empresa privada y quiera a, a apoyarme. Eh, por el Ministerio de Deporte y por el Comité Olímpico Venezolano hemos recibido apoyo económico, eh, pero lamentablemente no es suficiente. No puedo decir un monto, porque bueno, también ellos se molestan Tenían que claro. ser realista con la vida, ¿sabes? Nosotros tenemos 20 eventos al año. Ah, vamos a hablar de 15. Y el país nos apoya con 5 eventos. Entonces, ¿cómo cubren los otros 10? Eso es, eso es lo complicado, ¿no? Eso no lo sabe la gente. Y no solamente pasa en karate, pasa en todos los deportes. Ah. Que algún atleta de alta competencia recibirá, en vez de 5, recibirá 7 eventos al año. Ok, son 7 eventos al año. Pero no recibimos lo necesario, Mira, en eso, ni siquiera como atleta tenemos un seguro médico. Solamente por ahí te puedes dar cuenta de lo difícil que estamos viviendo esta realidad de atleta olímpica. Nosotros no recibimos o no tenemos un seguro médico. Yo viví la situación más complicada de mi vida fue tener una lesión en un país extranjero sin poder hablar bien el inglés, sin poder hablar y ahí, en ese país donde estaba no hablaban bien inglés tampoco. No Imaginar lo difícil que estaba como yo pagaba. Yo lo que hacía era llorar con una con una lesión de ligamento y menisco bien lejos y poder cubrir el gasto de la clínica. Entonces, eso es algo tan simple que no, 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 no se puede cubrir, no, 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 no nos ayudan a cubrir ese gasto. Entonces, por eso la situación de los atletas en Venezuela, en no conseguir los recursos y en decir bye bye y decir que se le acaba la carrera. Así ¿Y cuál, es así. André, ¿cuál es, ¿cuál es
0: la diferencia que tú consideras que hay con respecto a eso, obviamente, con otros países? O sea, ¿tú sientes que en otros países sí le ponen sobre todo en karate, no hablo de otros deportes, sino en karate específicamente. Sí,
1: en tu mundo sí. tú ves que otros países, los gobiernos apoyan más o menos, o tienen la misma situación que tú. O sea, algunos tú te ves.
2: Países, claro, algunos países de la economía baja tienen los problemas igual que nosotros, puede ser que hasta menos. Pero países del continente en karate, que, que sean potencia como Brasil, Estados Unidos, que ahorita Estados Unidos es potencia, en, en potencia, en un momento no lo fue, hace dos, tres años atrás no lo fue. Pero desde que el deporte dentro a de la Olimpia han recibido mucho apoyo por su país, por el Comité Olímpico de Estados Unidos, Brasil Brasil tiene un equipo, o sea, nosotros viajamos ocho personas al, Paname al Panamericano de karate, y por nuestras cuentas y robándonos tú, y te voy a contar un poco del viaje que tenemos ahorita al Panamericano sí. cómo van a viajar los que están en Venezuela eh, eh, estos países han recibido mucho apoyo de que entró al equipo, tienen muy buenas becas, te puedo hablar de un compañero, bueno, un, un amigo que fue a, a Venezuela a ayudarme a entrenar ahora, un campeón mundial de Brasil las becas que tiene, tiene dos becas, una beca por el Estado, el, el país, el, el, el equipo de, 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 de Brasil, y tiene una beca por su ciudad, por, por el municipio, digamos. Por el municipio, ¿ah? O, ¿no? o el Estado, vamos a decir el, el Estado, estado eh, se llama. El total da 4.600 dólares en becas
1: wow, mensuales. mensuales.
2: Sí, yo le digo, ¿de verdad, Douglas? ¿tienes todo? Sí, eso es lo que recibo yo desde que tres, tiene tres años recibiendo eso mensual. Sol, wow. Y no clasificó a los Juegos Olímpicos. ¿Ves lo difícil que son las Juegos? No a los Juegos Olímpicos? Aparte de eso, le pregunto, ¿ok, este dinero es para tú cubrir dos gastos de este evento? No. Este es un dinero que entra para mí, para apoyarme a mí. ¿Y quién cubre el evento? El evento lo cubre el país, sabe cada pa El país se encarga del equipo completo de llevarlo a todos los eventos. Brasil ha sido el equipo que más competido a nivel internacional en la parte de karate tiene ese apoyo, o sea, tiene ese apoyo infinito, igual que Chile, uh, Argentina, Colombia. Colombia no tiene una beca tan alta, pero también tiene una beca en pesos que los ayuda a mantenerse, eh, digamos, pagar un buen alquiler, pagar sus comidas, pagar sus cosas, ¿sabes? No, no, no será un dinero tan grande, pero les cubre eh, y el país cubre las necesidades de los de los eventos internacionales. Entonces sí, si sí hay algunos países sí tienen apoyo, si te hablo de Europa, bueno, ya eso es otra cosa. ¿sabes? Hay atletas sí. que Solamente se van a dedicar a dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar... ...porque el país les cubre las necesidades completas de un atleta de alta competencia. Se van
1: a dedicar a lo que hace un atleta. <ríe> Exactamente. Preocuparse pero,
0: por eso. ¿sí? Porque, sí. O sea, ellos se ocupan, pero preocuparse nada más por eso. O sea, bueno, voy a ir a hacer esto y ya. Pues no tengo que o sea, preocuparme por ver qué coño como por ahí. O, o sea, ¿sí? no, sí. no lo quiero poner tan feo porque obviamente yo sé que con todo y eso... ...ustedes saben cómo salir adelante... Pero, oye, obviamente no tienen tantas preocupaciones como puede tener un atleta
1: en Venezuela. Claro, es así. Eh, es así. Eh, Andrés, este es un tema y una de las últimas preguntas también que te quiero hacer. Y, y me he dado cuenta también de esto. Y ahorita que estás tocando el tema Brasil, el tema de artes marciales Brasil. He visto mucho de que mucha gente que hace artes marciales en Brasil, o estos atletas olímpicos, se pasan, sobre todo los de combate, y sobre todo esto se pasan como a lo que es UFC, a lo que son las estas artes marciales de Exacto. UFS, de que son como de combate, de que la gente dice matan dentro de una jaula, que es bastante eh, medieval, pero pero sí, <risa> <risa> sí se puede decir. <risa> bastante gladiador, bastante pero gladiador. Pero ese sí vende, ese es el problema, ese sí vende, ¿me
0: entiendes? Sí,
2: sí. de decir la realidad de y, la vida deportiva. Y es que eso por eso le digo
1: yo, Andrés, porque, o sea, Andrés combate de la misma manera, ¿sabes? Eh, aunque, aunque uno no lo ve, porque eso nunca, uno nunca lo ve. No sé si tú has visto un combate de karate, le pregunto a la gente, y te puesto de 100 personas que le preguntes, quizás una persona haya visto un combate de karate, y eso fue porque tuvo que buscar un primo eh, en una vaina, pues, una <risa> así. No me poca la gente lo ha visto. Pero tú ves cuántas personas han visto UFS y, y, son, Ufc. y UFC, perdón, y son muchísimos, ¿no? Son muchísimos y, y, y todos vienen de ahí, o sea, todo, tú ves todos los, los récords, no, este fue medalla de karate en Panamericano, este fue medalla de, de no sé qué en Jiu Jitsu, este fue, no sé, otras ¿no? Artes marciales. sí y se van al UFS y explotan, o sea, una cantidad que por una pelea te dan un millón de dólares
2: es que ese es el problema yo pienso que en el UFC ahorita no solo recordemos que existen muchas ligas uh, que se pelean arte, más en el mixta, pero el UFC es como que la más grande donde sí, todos como... quieren llegar pero existen muchas ¿sabes? como Bellator Bellator uh, Ajá. Mera, o sea, son hay muchas realmente hay muchas incluso en el karate se está creando una que se llama karate comba pero por qué los peleadores van para allá como tú como lo acaba de decir Daniel, creo que es si sí, sí. me dice, dice es lo que más ven en televisión okay y los atletas en algún momento de su vida Pasaron 20, 30 años practicando este deporte, eh, es lo que saben hacer, se les acaba la carrera competitiva y les toca, hay una oportunidad, una opción de entrar, de por qué no pegar un buen contrato. Y es lo que se hace, entrar a las artes marciales. Eso lo pienso yo que es el 80%, 70% de los atletas que se dedican a esto. El otro 30, el otro 20% es porque, bueno, son de estas personas que les falta un tornillo y quieren echar. Un, <risa> más aguas. Eso pasa? Ojo, no, no, no. Es que, es que... le encanta eso. Que les no, gusta, la verdad, no le gusta de... el... No lo hace por el dinero, lo hace porque... Por la adrenalina, por la la
1: adrenalina. adrenalina, correcto. Sí, es, sí, es, es demasiado, es demasiado eh, medieval, de verdad. Yo, siento, yo veo, tú ves el gladiador <risa> y tú luego ves eso y es lo mismo. <risa> es lo mismo, o sea, claro es, es lo mismo, solo que en diferentes épocas. Y, y creo que la gente inclusive ha dejado de ver el boxeo porque se aseguraron mucho de, de no hacerle daño al deportista. ¿Sabes? Como que el boxeo pasó a ser muy técnico. Antes tú veías, tú veías, soy, por ejemplo, yo, yo soy fanático del boxeo, y tú veíamos al y estos pesos, y tú veías así, no sé si alguna vez los vio, me imagino que sí, o sí, ya, algún ya. tipo de, de influencia de eso, y tú lo veías que se mataban ahí, le mordía la oreja, le quitaba la oreja, le, no sé qué, Y, y, pero ahora tú ves el boxeo, el boxeo cambió muchísimo, y la gente... Okay, y la la ¿Ya? Yeah. Sí, ya, y la gente, eh, como que, un punto así, y, y inclusive... Porra inclusive ahora creo que los olímpicos como que aceptan boxeadores profesionales
2: sí 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 es una nueva regla pero los olimpiadas ya pueden competir los profesionales los profesionales
1: atrás. exactamente y era porque claro porque los olímpicos eran lo que decían de esto. tenían que dormir en cinco en una cama, eh, no, no tenían para comer, eh, nadie los conocía y demás, se van, hacen una pelea en el profesional y tienen más dinero que toda toda la, digamos, todo lo que habían hecho antes, durante toda su carrera, sus antes 15 años de carrera, ¿no?
2: Gira Y, 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 hay, y las redes sociales ya.
1: explotan, porque, porque tú ves ahí como, sales así con, hablando así con las pacas de dinero y vaina y sabes, eso como que.
2: Hay una <ríe> explota historia, en, en redes sociales. Una anécdota muy, muy, disculpa que te quité ese tiempo rápido, hay no, una historia en, 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 el, en el karate. Acaba de salir de que se creó una liga de karate comba, ¿sabes? Peleas en un, en un círculo, uh, mano limpia, Ajá. camisa, que tiene mucho dinero, pero eh, no vale codo ni sumisión. Ok, yo tengo, a, a mí me ofrecieron un contrato. Me encantaría pelear y puede ser que pelee en el futuro. El problema es que si yo peleo ahorita y tengo una lesión se me olvida la carrera deportiva, la claro. la competencia, ¿ok? Pero créeme que lo, hay momentos en mi cabeza que estás sentado aquí en el mueble y que te, estás, estoy llorando, por no sé qué momento. Voy a ir para el quiero y voy a pelear porque necesito el dinero. Lo necesito, ¿entiendes? No porque quiera. Lo necesito para pagar un boleto y para pagar el, el hotel, ayudar a mi ma Lo necesito, es necesidad. Y tengo una compañera del equipo de Venezuela que lamentablemente lo está haciendo por eso. Claro, es buena, le ha ido muy bien, pero ella tomó la decisión fue porque la necesidad económica la estaba ahorcando y se fue para allá. ¿Qué pasa? la historia es un compañero del, del equipo de Dominicana, fue el capitán del equipo por muchos años eh, en sea, firmó un contrato le ofrecieron un contrato y ganó 3, 4 peleas en un año, año y medio y me dijo él tuvo 18 años con el equipo de Dominicana y me dijo, Madera, en un año y medio yo gané lo que nunca gané en los 18 años con el equipo de Dominicana en 18 años Imagínate. y yo digo, sabes claro que se te abren los ojos y las agallas de querer pero si lo intento y no sale... No sale sí. algo malo, una lesión claro. en esta carrera de la parte deportiva. Claro, eso puede pasar, pero te gusta el dinero, lo que quieras hacer, pero también quiero ser el mejor en mi deporte. O sea, quiero seguir compitiendo por Venezuela, quiero seguir ganando, quiero sentirme feliz con lo que estoy haciendo, no quiero tomar una decisión por la no necesidad. No, no es justo para uno como atleta, ¿sabes? Decir... Bueno, voy a
0: pedir... seguir tu pasión, o sea perseguir tu pasión o perseguir el dinero. Es una diatria que bueno muchísima gente tiene y hasta en trabajos normales que tú dices como que bueno no quería hacer esto pero bueno termina en esto porque necesito el dinero, necesito yeah. empezar de una manera, claro. etcétera. Pero coye me parece una lástima de en verdad lo, la la posición en la que Venezuela está en este momento con respecto al patrocinio del deporte y todo eso, pero pero bueno, nada, este, hablaremos de cosas felices ahora y Luis, viene tu parte eh, favorita.
1: La parte casi final del programa, llegamos casi al final, eh, la parte favorita, mi parte favorita eh, y esta parte es rondo de ideas, señores y señores, sobre todo en temas de deportes y karate, eh, como siempre Daniel, siempre te lanzo de primero a ti, ¿cuál, cuál es tu idea
0: al hoy? agua primero para decir si sí, fría.
1: Sí, a ver si sí. sí está okay. fría, ¿cuál okay. es tu idea okay. ¿Cuál es tu solución ahí? Vamos a ver, yo
0: hablando de todo esto, en verdad lo que estuve pensando era algo como una sociedad donde, donde la empresa privada en Venezuela, específicamente en Venezuela, algo como para ayudar a los atletas, este, se cuenta, o sea, es una sociedad donde empresas privadas sin tener que saber quién es la persona, o sea, no tienes que saber todas las medallas que por ejemplo en este momento tiene Andrés ni nada, pero saber que si esa persona va a competir, competir en el exterior y todo eso, aporten un dinero no es como que ir puerta en puerta me entiendes no, no es un sistema donde las empresas aporten un dinero un capital y ahí se va distribuyendo a las personas para que o sea deportes como este como el karate no como fútbol? el fútbol el fútbol obviamente sí un fondo donde se le aporte a estos deportes que obviamente son importantes y bueno eso
1: es o sea, la idea crear, que tengo tú quieres crear un fondo de impacto se llama eso o sea como que sí. generas un un, porc genera un, un por porcentaje, un porcentaje, un porcentaje ajá. Dímelo.
2: ¿no? Esa es, es idea para mí sería perfecta, o sea, para todos los atletas es perfecta, pero lamentablemente ese, ese fondo existe. Se llama la Ley del Deporte. ¿Cómo se llama? El Fondo del Deporte, la Ley del Deporte. Todas las empresas en Venezuela tienen que dar un porcentaje, creo que es el 005, no por ciento anual, pero lamentablemente no es el fondo.
0: <risa> pero lo maneja el o sea. gobierno. Sí eso es la cosa yo digo algo privado o sea yo digo algo que o sea el gobierno no puede estar manejando no. o sea, es, ese eso existe pero es, chiste, es que
2: pío,
1: uno lo maneja ¿sí? así
2: Oh, wow no sabía que de atleta y que sepa la necesidad de un atleta nunca vamos a ver esos fondos
1: sí, o sea, sí. es una
2: buena idea porque realmente ahí debería así debería ser,
0: claro, así, debería ser. así debería ser sí.
1: bueno yo, yo voy con mi idea Daniel eh, mi idea va un poco más futurista no sé si es un poco un eh, poco de ambición pero yo creo que muchos niños, sobre todo niños están... Cuando tú ves sobre todo el karate o estas artes marciales, muchos niños se les interesa, ¿cierto? Y tú ves que muchos niños les gusta seguir gente o personalidades, eh, influencers como, no sé, Conor McGregor, esta gente que, que, que ha generado un impacto en la sociedad de algún modo o ha influido en muchos niños y muchos niños quieren ser como ellos. ¿Y por qué no crear como un ectech o como una educación tecnológica mediante videojuegos? O sea, como que tú crees un videojuego bajo costo y que tú le enseñas al niño, mira, este movimiento es así y, y él lo juegue, ¿sabes? Y haga el movimiento. Y creo que es eh, como, ¿te acuerdas como el, el, el Wii? ¿Te acuerdas del Wii? Como larga.
0: el de dance, el de bailar, que bailas, ¿sabes? Ajá, como el como de la maquinita. Dance, que como el de la maquinita, tal. ajá, pero <risas> maquinita,
1: pero crearlo de karate, okay, o crearlo de, de ciertos movimientos, porque yo sé que bueno hay Creo que el Kata es el que como que tú haces los movimientos, es el que te enseñan de primero. Es un combate imaginario, ¿verdad? Pero hacerlo un poco más de, bueno, te doy recompensa si haces esto, te doy puntos, te doy todo este tema y hacerlo un poco más dinámico. Porque yo creo que también los niños y el mundo está cambiando, sobre todo al gaming, sobre todo a, a ser mucho más virtual, sobre todo a todo este tema. Y que tú, tú tengas ese aparato o ese software, ¿cierto? Y que tú puedas, por ejemplo, Andrés está ahí, que ya sabemos quién es Andrés Madera, ya sabemos cuál es su trayectoria. Y si no sabemos, pues lo podemos googlear, ¿ok? Y que, y que por ejemplo, Andrés esté ahí y nosotros estemos aquí y podamos hacer como una clase. Es como, yo me he dado cuenta que eso tiene mucho impacto. Incluso tú ves las clases de kickboxing aquí, o sea, que son kickboxing, pero en verdad son como una bailoterapia. Yeah. <ríe> en verdad tú ves, es una bailoterapia y hay mucha gente y de, verdad, y de verdad es divertido y hay ánimo y hay energía. Entonces, ¿por qué no hacer eso de una forma muy... Eh, como un software o algo bajo costo, ¿no? No, no estoy diciendo que hay que invertir un millón de dólares, pero sí poco, y con el dinero que se ingrese, pues ayudar a este tipo de cosas, o sea, crear una compañía de impacto que, que ayude a las personas que, que dan la clase. Que sea, sea privada, ¿no? El gobierno. Que es sea privada, sea, el gobierno. pero a la misma la vez, a la misma vez eh, enseñe y cree la próxima generación. ¿Por qué? Porque los niños van a preferir jugar Fortnite o jugar, eh, eh, ¿cómo se llama? X-Infinity, que te da una cripto, antes de ir a, ir a karate, claro, porque, la, porque la sociedad te está cambiando, es una realidad. Es una realidad, excepto en China, en China ya, ya prohibieron eso, pero en China es muy loco, pero, pero ya, ya se está viendo ese tipo de cambio de tendencias, así que bueno, esa fue la idea que se me ocurrió a mí, de que bueno, ¿cómo, cómo yo incentivo a un niño que haga karate y cómo genero dinero con el niño, porque aunque ustedes no lo crean, el mercado de los niños en los videojuegos es una locura, o sea, tú ves cómo los niños meten, le dicen, papá, papá, dame un dólar ahí, entonces tú te compras un, un kimono distinto, entonces mi kimono es Gucci, Hago un crossover con la marca Gucci. Sí, y, 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 de verdad que la gente vive en el main street de, 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 los videojuegos, ¿no? O sea, por ejemplo, ya la gente o los niños están teniendo como amigos en los videojuegos. Ya no, ya, ya no eso de que, bueno, vamos a ir a jugar fútbol a las 5 de la tarde afuera en la cancha, no, eso ya no existe. Claro. Ya es como que vamos a ir a jugar Fortnite y te, te hablamos por, hablamos por internet, ¿sabes? Sí, las
0: microtransacciones es la, es la nueva forma de
1: Exacto, de son microtransacciones que tú ves, un dólar. O sea, sí, pero ajá, ah, pero si hay 10.000 niños dando un dólar diario, son 10.000 dólares. Claro. O sea y, y, y es un, una buena idea de incentivar y además a todo el mundo le gusta pelear O sea no sé por qué pero incluso uno como hombre tiene esa eh, testosterona y situaciones fisiológicas de que quieres pelear casi siempre entonces a todo el mundo ser el le gusta. alfa y tú lo ves tú lo ves, tú ves a, a lo largo de la historia desde, desde antes de Cristo hasta ahorita el combate ha sido eh, un determinante O sea siempre ha sido buen negocio siempre ha sido cultural Siempre ha sido algo que, que ha movido, así que bueno, esa fue la idea que se me ocurrió. No sé cuál es tu idea, Andrés, cuéntame.
2: A ver, me, no, las dos ideas bueno, se, son, son muy positivas. Eh, me, me gusta que te enfoques mucho en los chicos, que, que a, a, al mismo tiempo es como un, un ejemplo, ¿no? Se, seamos el ejemplo de ellos. Y claro. tiempo, un apoyo para nosotros, creo que es una parte buenísima. Lo del fondo, creo que es una de las ideas más claras que, que se puede decir, pero con un buen control perfecto también Exacto. sí yo creo que apoyo esas dos ideas este, una idea en este momento así clara que tengo apoyaría uh, igual, ser una imagen para estas empresas privadas que apuestan a Venezuela porque sé que muchas apuestan a Venezuela y que no sea solo de momento, muchas personas con este momento muchas empresas están contentas con el resultado de, de Mar de Daniel y están muy atentas a su imagen en este momento en Venezuela y quieren apoyar quieren quieren hacer esto, vamos a hacer un, una, un seminario en el barrio, en Petar. Sí, pero ¿por qué solamente hacer eso una vez en el año? ¿Por qué hacerlo solamente en este momento de nombre? ¿Por qué no hacerlo siempre? Creo que, que el deporte puede cambiar la cultura en Venezuela. O sea, pudiésemos cambiar mucho, mucho, mucho la cultura en el país. O sea, mantener este... este Esto que se está haciendo ahorita en Venezuela con Daniel Der eh, Ahorita viene, acaba de llegar Yolimar y me imagino que va, va a estar también ocupada haciendo eventos para, para chicos, para, para reuniones seminar, porque solamente hacerlo cuando ella gana porque no mantener eso a cada rato, o sea tu imagen la vendes porque eres la persona que apoya a ese atleta, que, a quien realice eso ¿ok? y no solamente lo haces cuando gana los juegos, sino que lo mantienes haciendo
1: constantemente
2: cuatro, seis veces al año, ¿ok? que no solamente nos quedemos en, 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 el, en el nombre de la televisión, porque se le la televisión y no, 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 vamos a mantenerlo un poco más Estás haciendo una buena publicidad porque eh, la marca Carros Caucho Tirel está apoyando a Daniel a hacer eh, seminarios en todos los barrios una vez al día. No sé. Y él lo va, cada vez que venga para Venezuela lo va a hacer. Eso sería algo que le está dando mucho nombre al atleta. Estás apoyando al atleta de alguna u otra forma. Estás apoyando al país. Estás apoyando a toda esa generación de relevo, esa generación. Y todos esos chicos que están en la calle y que no saben qué hacer con su vida. Tú no sabes. La cantidad de niños que nos escriben o la cantidad de niños que van en la calle y ven a alguien que salió en televisión y que dice: ah, ese es el chico de karate, yo quiero hacer karate. Es el cambio que tenemos que hacer. Claro. Apoyamos eso. O sea, nosotros encantados de hacerlo. Yo, por lo menos, y estoy seguro que todos mis compañeros que estuvieron en Tokio, mira, son felices apoyando el crecimiento deportivo en, en, en su barrio. O sea, a mí en, mi, en las minas Baruta, cuando he tenido la oportunidad de que consiguió a alguien que me dice: Mira, madre, te tengo 100, 200 juguetes dámelo, y hago un evento y ese mismo día, en vez de 200, aparecen 400, porque llamo a todo el mundo amigo, por favor, regálame, me regalan pan, me regalan eh, harina, pan y se hace un evento grande, porque a mí me gusta ¿sabes? Y, y los chicos empiezan a ver de otra forma, pero solo no lo puedo hacer y al mismo tiempo, tú me estás apoyando, ¿ok? yo te estoy dando la gracia de alguna forma, y estás apoyando a Venezuela, no solamente te estás quedando con que, bueno, vamos a usar la imagen del chico que salga en una valla publicitaria no, 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 vamos a a trabajar en conjunto, vamos a hacer algo más grande para Venezuela
1: mira claro,
2: crear, crear
1: crear el próximo Yulimar Rojas, crear el próximo exactamente,
2: mira como el, es, es el deporte eso es más importante mira como el deporte hizo una pausa en el país y le sacó sonrisa y alegría a todos los venezolanos esas dos semanas
0: así es,
2: ok, ve la sonrisa y vean los mensajes, mira yo recibí tantos mensajes que bueno, todavía creo que no he terminado de responder eh, personas diciendo que, oh, hola hijo, no te conozco, eh, eres un orgullo, no te imaginas lo, las lágrimas que me salieron cuando veí tu combate y, tu, y dices, wow, o sea, hasta qué punto un atleta puede llegar? Imagínense si, si el país vas uh, uh, a fincar, si sí, te lo juro, yo me siento así como tú, cuando yo vi yo leí un mensaje en Tokio que lamentablemente los ojos te, te, vi te vibran, ¿sabes?
1: Sí, Sabes
2: sí. que estabas llegando lejos y estabas llegando a donde otras otras personas no han podido llegar con, con otro tipo de, de, de cosas que no sea deportiva. Y nosotros sí podemos llegar ahí. Vamos a hacer ese cambio, vamos a apoyarnos mutuamente para hacer ese cambio. Apóyame a mí en este momento ahora. O sea, ayúdame a yo llegar a un evento y ayúdame a ayudar a todos los venezolanos en, allá en Venezuela a crecer, a ser diferente, a cambiar la cultura, a ser otro tipo de personas.
1: Sí, increíble también de que uno también se enteró de muchas eh, historias que uno no sabe de esos atletas. Por ejemplo, a mí me impactó mucho, y, y lo digo así con sentimiento, que, que, que hasta lloré cuando leí esa historia, la de la chica de natación de San Cristóbal de Aguas Abiertas. Paola. Eh, Paola. Que, wow, la historia es como que nadie me apoyó, inclusive creo que no le dieron un traje de baño y no pudo competir. Fue algo así y no pudo, y era creo que la mejora, o, o la primera o la segunda mejor de toda Latinoamérica, y no tenía un tres años para competir, o sea, y, o sea y de verdad que y inclusive lo logró, o sea, logró estar ahí, y, o clasificó, sea, lo logró, sí. y clasificó, y está entre las mejores 20 del mundo. O sea, no es que no es que y natación, que sabemos que natación y es, es, en, en agua abierta es más complicado no, aún. Y
2: que son deportes de marca, que son bien complicados también. <risa>
1: son muy complicados porque te importa la edad, importa el descanso, importa la nutrición, importa dónde entrenas, cómo entrenas, quién te entrena, todo eso es, es bastante influyente en ese deporte y, y siendo mujer, porque también aunque no creamos culturalmente siendo mujer es, es difícil. Es más difícil, es claro, un poquito es que más aceptarlo. difícil.
2: Claro que sí, claro que sí, es más difícil. Hay que, eh, yo, yo, hay que aceptarlo.
1: Es mucho más difícil recibir un apoyo siendo mujer, que, sin, que es una realidad que vivimos en nuestro deporte. Y, y creo que fue eso, también nos dio como una apertura a las historias. También está la de bala, que, que, que vendía, creo que vendía, creo que te dejan en un supermercado, la que, no sé, es una historia así toda, que el tú lanzamiento dices, de bala. Sí, que es increíble la historia de, de, de ella también. Y tú te empiezas a escuchar esa historia y tú dices, wow, entonces yo tengo todo aquí en Estados Unidos y, y, y ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiar el mundo? ¿Qué hago para inspirar a alguien? ¿Sabe? O sea, tú te haces esas preguntas de, de, de... ¡Wow! ¡Qué increíble que estas personas pueden llegar a ser los mejores del mundo! Porque en las Olimpiadas están los mejores del mundo. Eso, eso es una
2: realidad. Así que, desde último, en las Olimpiadas estás entre los mejores del mundo. Y acabas de decir, es un ejemplo. Entonces apoyemos a que ese ejemplo sea ejemplo para todos. No solo sea un ejemplo de televisión, un ejemplo que escuchaste la historia porque la leíste o porque salió en el campeonato en los Juegos, para los Juegos Olímpicos. Vamos a seguir explotando ese ejemplo para que los venezolanos, estos niños... Te lo digo porque yo soy de barrio, yo soy de las minas de Baruta y doy yo la puerta, ¿sabes? Yo ah. voy para el barrio y abren el, el carro con la música y me paro afuera a saludar a todo el mundo y me quedo sentado ahí hasta la noche. Sí, yo... ¿Sabes? Es lo que hago. Por el también, calor, por el calor. Yo, yo estos niños que yo leí clase de karate que ahorita me saluda... Normalmente nosotros tenemos un saludo muy marcial y, y a pesar que estamos en la calle, yo voy a mi, a mi entrenador en la calle y yo, vos, ¿sabes? A mí no me da pena. Y los niños ya... Que yo les di clase, que lamentablemente se retiraron por, porque, bueno, los problemas que no pueden controlar, porque a veces yo no los voy a culpar. Y yo, ¿qué pasó? ¿Sensei, 6? ¿Qué es lo que Y okay? tú dices, coño, qué, qué lástima que yo no pude continuar apoyando, claro. ¿sabes? Porque no, yo siento que yo podía hacer más o que puedo hacer más todavía. ¿Sabe? No quiero un, claro. un chico que empiece a hacer karate, como empezó a hacer karate conmigo, que pase de una forma, que me digan por teléfono, mira, le pasó algo a, a fulano de tal, Mira, fulano de tal le pasó esto, porque me pasa eso Y estoy aquí, me manda mensaje y me dice Mira, claro. le pasó algo al niño este Le pasó algo al niño, lo mataron
1: ¿eh? y, Los... y, voy, y voy con la pregunta, Fetiche del programa Andrés y, y lo estás tocando eh, ¿Qué le dirías tú a Andrés de 18 años? ¿Qué le dirías tú a ese chico que está escuchando esto Y quiere ser un atleta olímpico? ¿Qué le dices tú a la persona que quiere lograr algo Para cambiar el mundo o su mundo Y, y te está escuchando en este momento?
2: Mira Andrés, invierte en Bitcoin, por favor no <risa>
1: El, el, pasado, el
2: pasado también tuvimos... bien, no, y era lo mismo. ¿Por qué no, no, mira, la, 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 lo digo ahorita y lo digo siempre. Escuchen, 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 escuchen a las personas que le repiten tanto algo. ¿Sabes? Tus padres, tus madres, tus profesores del colegio, de la universidad. Creo que cuando alguien te repite tanto algo es porque vea que tienes cómo llegar o como tiene, que tienes ese talento, ¿sabes? Muchas veces uno, por, por ser joven, 18, 19 años, uno cree que tiene a Dios el agarrado
1: por la chiva. Sí, me siento identificado. No, no
2: sabemos ni dónde estamos parados, hay que ser realista, ¿sabes? Con 18, sí, 18, verdad. con 18 años y me, me van a linchar, no, uno cree que sabe todo, uno no sabe nada de la vida, ¿ok? Creo que tenemos que aprender a escuchar, a escuchar y a escuchar. Lo demás, bueno, la experiencia te lo va te lo va a enseñar el día a día, pero yo creo que escuchar y tratar de, de hacer las cosas de una forma buena, sin, sin hacerle daño a alguien, te puede llegar algo bueno ¿sabes? Eh, un, otro consejo que le doy a los niños del dojo, bueno a los cuando doy clases la, la, la constancia, la dedicación que, que es lo básico que uno repite pero lo repites y lo, lo escuchan entonces no entonces no estamos llegando lejos, escuchen escuchen de verdad, traten de escuchar si una persona te repite tanto las cosas no te moleste porque esa persona cree que tú lo puedes hacer Okay, esa persona está confiante, y si te lo repite porque tiene un cariño por ti más grande de lo que tú crees, escuchen para poder llegar escuchen a los mayores, escuchen a esos amigos que son inversionistas, a esos amigos que son profesionales como, como en alguna carrera, son profesionales en la vida, son buenos padres de familia, escuchen a esas personas, por favor y traten de, de seguir ese camino que ellos le están marcando, o sea, traten de no desviarse, porque a veces la misma creencia de saber o de creer que yo sé es que no me lleva a nada bueno. ¿entiendes? O no ¿Me entiendes? O no me lleva a donde debería o donde yo quisiera estar. Aprendemos, vamos a aprender a escuchar. A los 18 años, solo escuchar. ¿Qué quisiera hacer yo a esa edad? A ver, en este momento, bueno, a ver, so, so suena un poco, un poco, digamos, madre, estás hablando como para tres para adelante me hubiese gustado invertir un poco de todo ese dinero que trabajé, que, porque me tocó trabajar, como todo el mundo eh, en una inversión a largo plazo a futuro, pensar en el futuro usé todo el dinero en el deporte todo, yo soy de las personas que llegué a tener un dólar o mil dólares y nunca pensé en no voy a dejar, no voy a ir para la competencia porque necesito comprarme algo no, no me importa, ¿sabe? todo el dinero lo usé en el deporte, todo todo, todo. Nunca compré, nunca corre para comprarme una casa, nunca corre para comprarme un carro, nunca corre Pero no me arrepiento, no me arrepiento. ¿sabes? Si me dices, ¿qué le puedes decir a Madera este, a los 18 años? Mira, Madera, piensa en todo. Puedes, puedes tener un, un, equilibrio. Para, un equilibrio para tu futuro y para el deporte. Eso sí se puede hacer, ¿ok? Escucha vale. y piensa igual en las dos cosas: tu, tu, tu futuro, el deporte, todo. No solamente el deporte, porque va a pasar que vas a tener la edad que tengo yo. Y solamente tienes para comer karate, karate, karate.
0: Bueno, sí, <risa> eh, eh, es importante lo que dices. Yo sí, sí siento que escuchar y entender las cosas que dicen. Pero bueno, a esa edad es difícil, pasan cosas, etc. Pero sí siento que ese consejo es súper valioso y me encanta que lo estés mencionando acá. Pero bueno, lastimosamente Andrés, se nos está acabando el programa. De verdad que muchísimas gracias por tener por estar con nosotros. Pero bueno... Por favor, redes sociales, páginas web, Wikipedia, dónde te encontramos, todo lo que quieras darnos para, para que la gente te busque. y sí, hay un, a ti.
1: ¿sí hay un link donde cómo podemos apoyarte también si, si las personas o que estén Correcto. escuchando... Eh, Mira, ¿cómo, cómo
2: llegamos? Eh, te contesto primero lo de cómo apoyarme. Me, yo tengo otros sueños ¿sabes? Mi sueño siempre fue clasificar a los Juegos Olímpicos, hasta que 2020. Eh, tengo una edad, digamos... Eh, me deben quedar, pienso yo, la gente dice que cuántos años te quedan, no, uno se retira cuando realmente uno esté, ya no lo disfrute. no siquiera cuando te descansas, cuando tú no lo disfrutes, y yo sigo disfrutando mi deporte ¿sabes? quiero continuar un ciclo más, siento que todavía puedo dar mucho por Venezuela, yo, efectivamente me siento muy bien, y quiero continuar, ¿sabes? quiero que la gente me dé un voto de confianza, yo, yo puedo pagar ese apoyo con, con sacarle sonrisa a los venezolanos, con trabajar duro por Venezuela, con levantar el deporte y que siga creciendo. Es lo que yo realmente quiero, ¿saben? No quiero retirarme aún no quiero retirarme por, por una situación que no puedo controlar. ¿Ok? Yo quiero retirarme cuando yo me sienta completo, cuando yo sienta que, que lo pude hacer. Y me siento en un buen momento. que si tú me dices a mi madre, pero que, no, yo me siento muy bien, yo siento que puedo hacer más de lo que he hecho en los años anteriores. Yo necesito que las personas o que esa, esa gente que, que, que tiene la oportunidad de apoyarnos confíe un poco más en mí y confíe un poquito más en este deporte, que este deporte creo que nunca ha dejado de, de darle tantas sorpresas y tantas sonrisas a Venezuela, ¿ok? Como las redes sociales, ¿sabes? todo por Andrés Madera, siempre en Instagram, Facebook, Twitter, todo eh, me puedes encontrar como Andrés Madera, siempre estoy publicando parte de mi entrenamiento, próximos campeonatos, Parte el nombre de... original, pues, porque no sí, le tuviste no, que poner 09, ni no, no, 02, ni nada. Era para todo. Eh, okay. Siempre he querido marcar ese nombre en el deporte y quiero seguir trabajando para eso. Eh, y ya lo has hecho, ya lo has hecho. Sí, sí. Quiero más. Eh, quiero...
1: Sí. Eh, en inglés sería, sería Andrés Woods. ¿Viste? Andrés
2: Woods. <risa> <risa> <Andy> Woods. <risa> pero sí Es lo que quiero, muchachos, es lo que quiero. Yo quiero, quiero retirarme cuando yo realmente tome la decisión por mi parte, no quiero retirarme por. Por situaciones Quiero continuar trabajando por Venezuela y, y quiero que la gente me dé un apoyo, me dé un voto de confianza. Sé que ¿Y puedo... cómo
0: te ayudan los venezolanos? O sea, ¿tienes un GoFundMe? ¿Tienes una página web o algo por no, el estilo?
2: No he abierto un GoFundMe porque um, sé que también mi, mi país tiene situaciones a veces más difíciles que el mismo deporte. Yo, es,
1: es, es lo que hablaba yo anteriormente, sí. Yo bueno. soy de las
2: personas que que respeta mucho su situación. Hay personas que están enfermas, que de verdad necesitan mm. un plato de comida y no siento que, que hay gente que pueda apoyarme con un dólar, pero también lo merece la persona que necesita algo para sus medicinas. Entonces no quiero abrir un gofón o sea quiero que las personas que quieran apoyarme de alguna otra forma. Yo no yo nunca pido dinero, ¿sabes? no Realmente no pido la, el dinero como tal. Yo pido lo que necesito para el evento, que puedo pedir un ticket de avión, que me ayuden con los costos del hotel, que me ayuden con el registro de la competencia. O sea, no me gusta ah. pedir dinero porque la gente piensa que, bueno, yo te... No, no, no. O sea, si, si tú ahora quieres apoyarme en mi carrera deportiva, yo te voy a pedir o te voy a pedir el, el apoyo, a, ayúdame a comprar un boleto, ayúdame a pagar el hotel, ayúdame a... El, el... Y eso
0: escribiéndote di, directamente a ti por tus redes sociales.
2: Sí, okay. sí, a través okay. de esas redes sociales. Yo siempre estoy muy atento, siempre estoy esperando ese milagro de que salga alguien. Y aquí <risa> claro. ahora, tenemos a apoyar con alguien y yo, tú me ves como loco escribiendo, que a veces los nervios no me dejan. Sí. <risa> y me pongo nervioso, Hola, ¿cómo estás? una empresa hola, ¿cómo estás? Y... Me ha pasado que me dicen, hola, ¿cómo estás? Que quisiéramos apoyarte. Y yo, hola, sí, ¿cómo estás? Eh, tú, tú, bien, muchas gracias. Pum", y queda el mensaje. No me responden más nunca.
1: Le
2: mandé el mensaje cuatro veces al día, una semana, un mes. Sí,
1: sí, está, sí, está el, pa, para actualizando Refresh, ¿eh? refresh sí actualizándole.
2: muchos mensajes de tiendas, de empresas. Hola, nos gustaría enviarte un regalo. Y yo, sí, sí, mandé la dirección. Eh, claro que sí, voy para la empresa. No, que y quedaba ahí la conversación, yo no entiendo por qué.
0: <risa> tienes que hacerte el duro, tiene que hacerte el duro y que... Yo que te pregunto, que ¿cómo a
2: estar pegado que ver el mensaje y no aguantar un día y después
0: responder? Sí, te, te, tiene que hacer, es super importante. Pero bueno, lastimosamente como estamos hablando, eh, se está terminando el programa, de verdad. Otra vez muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros. Luis, ¿algunas últimas palabras?
1: No, bueno, que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, e Google Podcasts, también creo que también muestran en YouTube. Eh, pueden seguirnos aquí abajo del, de todo el link o del podcast donde estén escuchando. Tienen toda la descripción donde pueden conseguir las redes sociales de Andrés y pueden conseguir nuestras redes sociales. También cualquier persona que quiera llorar a Andes, que también eh, por medio de nosotros también puede hacerlo. Eh, no hay ningún problema. Eh, o pueden ir directamente a Andrés, que también es, es algo genial. Y bueno, nada, creo que estos son los temas que tenemos que seguir hablando, Daniel. Me gusta. Sí, Antes, es, así
0: me, me gusta bastante hablar de estas cosas y sobre todo con personas que en realidad le están echando... Un camión eh, para, para su camión de
1: bola, un camión de bola,
0: un camión sí. de bola para
1: su Así, tranquilo.
0: Así, bueno, a todos los que nos están yendo, muchísimas gracias por estar acá en el episodio número 12. Fue un placer tenerlo. Fue un placer tener a Andrés Madera. Ya saben, lo pueden conseguir en todas las redes sociales como Andrés Madera y nosotros como Space, rayabajo Capital Group. Y bueno, nada, eh, como siempre, emocionados por el próximo episodio. Money Flowers,
2: chao. gracias muchachos